0: Senhor nós te agradecemos ao Pai porque nessa noite estamos na tua casa e nós poderíamos estar em tantos outros lugares mas o Senhor nos escolheu nos escolheu e nos chamou de filhos e de filhas nos escolheu pela tua maravilhosa graça pelo teu profundo amor e hoje nós estamos aqui Senhor precisamos de ti e por isso reconhecemos ao Pai, que estar na Tua casa, estar na Tua presença, é algo importante para nós. Por isso separamos esse tempo, para Te adorar e para Te ouvir através da Sua Palavra. Por isso, ó Pai, fala aos nossos corações nessa noite, que Teu Espírito Santo possa nos conduzir e nos capacitar que o Senhor venha também da mesma forma Senhor, abençoar minha vida, para que eu possa falar aos meus irmãos aquilo que é Teu porque reconheço Senhor as minhas limitações diante de Ti reconheço que nada tenho a oferecer e por isso te peço ó Deus, usa minha vida pela Tua mão forte poderosa, pela Tua graça e também fala comigo Senhor, em nome de Cristo Jesus, e cada um que está aqui nessa noite, ó Pai, que é tão especial para Ti possa sair com uma palavra Senhor de esperança, de renovo, de conserto, uma palavra Senhor que muda e que transforma a vida de cada um Senhor, mediante a tua porção e mediante o plano que o Senhor tem para cada um de nós, por isso em nome de Jesus nós te louvamos ó Pai, e te damos liberdade sobre este lugar, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, amém igreja? amados o reino de Deus ele tem uma base e essa base se chama família repete comigo assim o reino de Deus tem uma base e essa base se chama família quando uma família se forma ela não começa em qualquer lugar a base familiar ela começa dentro de uma casa, dentro de um lar, dentro de um lar e dentro de uma casa, é que nós vemos uma formação familiar, dentro de uma casa simples, Jesus foi criado, dentro de uma casa Jesus foi educado, dentro de um lar e de uma casa Jesus foi preparado para a sua chamada, ele foi preparado para o seu ministério, ele foi preparado para aquilo que Deus tinha para a vida dele, que era salvar a humanidade através do seu sacrifício de cruz. João Batista, que era primo de Jesus, também dentro de um contexto familiar, dentro de um lar, ele também foi gerado, foi criado e também foi preparado. João Batista, nós bem sabemos que ele foi o precursor de Jesus... Ele veio antes de Jesus, batizou Jesus e preparou o um caminho para que Cristo viesse e se apresentasse como o Salvador da humanidade. E o próprio João Batista também teve esse contexto familiar, essa base familiar que é a casa, que é o lar. A igreja primitiva não começou dentro das sinagogas, a igreja primitiva começou dentro de casas, ou seja, dentro de lares. Por isso, Deus ele se importa muito com essa base da casa, com essa base do lar, com essa base familiar. E por se importar tanto com isso, desde o princípio da criação, quando Deus insere Adão e Eva dentro do jardim do Éden, Ele estava colocando o homem e a mulher dentro do seu próprio jardim o Jardim do Éden também é conhecido como o Jardim de Deus e se é o Jardim de Deus, ali também era o lugar da casa também era o lugar da habitação, o lugar da visitação de Deus então o lar é muito importante porque dentro do Éden Deus visitava na viração do dia Adão e Eva Deus se importava com esse lugar de habitação Deus se importava com este lar Deus se importava com essa casa Deus se importava com isso E por isso ele tinha dentro da sua agenda Dentro do seu cronograma Estar no jardim Estar com Adão Estar com Eva Nós bem sabemos que Deus cria Adão E da sua costela Na costela de Adão Ele cria a Eva E aí desde então Deus cria o contexto familiar Deus cria a sua primeira instituição que nós bem sabemos que é chamada de casamento, a partir do momento que Eva se une a Adão em matrimônio, no ato conjugal, no ato ali sexual que, que consome ali, que, que solidifica o casamento, eles se tornam um para Deus, eles se tornam um para o Senhor e ali eles começam essa instituição que é o casamento que tem a base na família, entre homem e mulher, quem está comigo diga amém. Então Deus escolheu essa base familiar, dentro do Éden, no lugar onde Ele mesmo visitava. Ele escolheu essa base, essa casa, esse lar, para Ele começar, começar a, a criação da humanidade. Para que a humanidade desse sequência àquilo que Ele queria. E por isso, amados, eu e você somos chamados de casa de Deus. Eu e você somos chamados de lar, de edifício, eu e você somos chamados de templo ou lugar de habitação de Deus. Abre a tua Bíblia comigo, por favor, no livro de 1 aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, não é um livro, mas uma carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 9. 1 Coríntios capítulo 3 verso 9 nós vamos ler até o verso de número 16 a palavra de Deus diz assim porque de Deus somos, somos cooperadores lavoura de Deus edifício de Deus sois vós segundo a graça de Deus que me foi dada lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto o qual é Jesus Cristo contudo se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas madeira, feno e palha Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, sobre o fundamento edificou, sobre o se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus... Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado até aí aqui amados, o apóstolo Paulo começa dizendo a respeito do edifício ele diz no verso de número 9 de, primeira, de 1 Coríntios capítulo de número 3 ele diz, porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós essa palavra é edifício no original no grego significa o ato de construir ou construção, ou seja, nós somos o edifício de Deus, nós somos aquilo que Deus está construindo, nós somos a construção de Deus, aqui apóstolo Paulo no contexto de 1 primeiro, primeiro, Coríntios capítulo número 3, ele está falando a respeito de que muitas pessoas viviam dissensões Dizendo, ah, eu sou de Paulo, ah, eu sou de Apolo, ah, eu sou de Pedro. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas da igreja de Corinto estavam ali debatendo quem eram os líderes que estavam ensinando a vida delas. E Paulo está dizendo, cada um ensinou um pouquinho um planta, outro rega e outro vai colher, eu plantei, Apolo regou e quem vai dar o crescimento sempre será o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre será aquilo que Deus tem para cada um de nós, ele diz no verso de número 5 de 1 Coríntios capítulo de número 3, ele fala, quem é Apolo, quem é Paulo, servos por meio de quem cresces, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um, o verso 6 ele diz, eu plantei, a Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, há um crescimento da parte de Deus que vem através, obviamente, desses líderes que ensinavam ali a vida dos coríntios, a do, da, da, desses membros da igreja de Corinto. Porém, o crescimento sempre vinha no Senhor. Tinha os líderes, tinha Paulo, tinha Apolo, mas o crescimento vinha de Deus. E eles, apóstolo Paulo está dizendo aqui vocês precisam entender que vocês são essa casa de Deus, vocês são essa, nós somos apenas cooperadores e vocês são essas lavouras de Deus, vocês são esses edifícios, vocês são esses que Deus está construindo, porque a palavra edifício significa o ato de construir ou construção, e ele continua dizendo no verso número 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, essa palavra construtor no original significa arquiteto. Paulo está dizendo: Eu fui apenas um projetista, eu fui apenas um arquiteto, eu fui apenas um cooperador, para que vocês cresçam mediante a imagem e semelhança de Deus, para que vocês cresçam e se tornem aquilo que Jesus espera de cada um de vocês. Ele fala, segundo a graça que me deu, que a graça que Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, o fundamento, a base para que eu e você nos tornemos essa casa, esse lugar de habitação de Deus, esse fundamento, essa base, essa estrutura, é o próprio Senhor Jesus Cristo, quem está comigo diga amém, por isso amados, construir a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, a o a nosso ministério, a nossa chamada, nessa base, faz com que eu e você sejamos prósperos, naquilo que Deus tem nos chamado para fazer, e eu e você precisamos entender que tudo aquilo que Deus fez, ou a grande parte daquilo que Deus fez, Ele começou através de uma casa, Ele começou dentro de uma casa, Ele começou nesse ambiente familiar, Ele começou nessa base da família, nesse lar, e por Deus ter começado tudo dentro de uma casa, e por isso, porque Deus começou tudo dentro de um ambiente familiar, dentro de um lar, Ele cria a igreja, como esse lugar de habitação dele, como essa casa no qual ele deseja habitar, ele nos chama de templo, ele nos chama de edifício, no qual ele mesmo está construindo sobre as nossas vidas, e o nosso papel é estar dentro dessa base, o nosso papel é estar dentro desse fundamento, porque a grande verdade amados, para nossas vidas, o mais difícil não é você construir algo em Deus o mais difícil para nossas vidas é permitirmos que Deus nos desconstrua, para que Ele construa algo dEle, o processo mais difícil da caminhada cristã, é o processo de desconstrução, e não o processo de construção, porque muitos de nós, construímos sobre um fundamento de areia, e não sobre uma rocha, Muitos de nós não crescemos num ambiente familiar cristão. Muitos de nós não crescemos com a Palavra de Deus sendo ensinada. Muitos de nós não tivemos essa direção dos nossos pais, apontando para Jesus Cristo, mostrando que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Mesmo que, tiver, mesmo que tenhamos ou tivemos o melhor lar familiar, a melhor educação, o melhor ensino, o amor que é necessário para a criação de uma criança, mesmo que, nós mesmo que nós tivéssemos tido tudo, se nós construímos a nossa vida na base errada, no fundamento errado, se não foi em Jesus Cristo, agora nós que estamos em Cristo, estamos buscando construir a nossa vida nele, nós vamos precisar primeiro ser desconstruídos, quantas coisas que há dentro de nós nas nossas emoções, nos nossos pensamentos nos nossos sentimentos que não foram a vontade de Deus para nós quantas decisões que nós mesmos tomamos e que foram decisões pessoais e não foram decisões baseadas na palavra não foram decisões no qual nós ouvimos o direcionamento de Deus e nem tínhamos paz em fazer aquilo muitas vezes já sendo crente, já caminhando com o Senhor, já buscando o Senhor, mesmo assim tomamos decisões baseadas nas nossas emoções, mesmo assim tomamos decisões erradas, baseadas naquilo que queremos, imagine antes de conhecer a Cristo, imagine antes de conhecer o verdadeiro fundamento, quantas decisões que nós tomamos erradas, e que hoje nós colhemos frutos de decisões que nós tomamos erradas no passado, Quantas coisas nós temos que lutar hoje em dia... Porque tomamos decisões erradas no passado... Quantos traumas... Quantos estilhaços... Nós ainda carregamos dentro da nossa vida... Nas nossas emoções... Porque tomamos decisões errada porque, erradas... Porque a nossa vida estava sobre a construção... A nossa construção estava sobre o fundamento errado... Quantas pessoas... Constroem as suas próprias vidas... Num fundamento de mentira de traição, de medo, de amargura, quantos tem essa base, a base da sua vida construída nisso, e quando conhecemos a Cristo, não é apenas Deus começar a construir em cima de algo que já está pronto, Deus precisa desconstruir para depois fazer de novo, se você vai fazer uma obra na sua casa e o azulejo está todo quebrado, ou o piso está todo quebrado, o pedreiro vai chegar na sua casa e vai dizer, olha, todos os pisos estão ocos, e talvez alguma coisa da parte interna do seu piso, precisa ser arrumada, ou seja, nós vamos ter que tirar todo o piso, nós vamos ter que fazer ali um assentamento novamente, para depois vir com um piso novo, ou seja muitas vezes Deus precisa nos quebrar, literalmente, ou espiritualmente, para que Ele possa construir algo novo em nós, e esse processo de ser quebrado, desconstruído, é um processo difícil, é um processo doloroso, e a Bíblia chama isso de poda, quem conhece de planta, ou de árvores frutíferas, sabe que uma árvore frutífera, chega um determinado tempo, uma determinada altura, que ela já não produz mais frutos, ela precisa ser podada, e quando ela fica po podada, na casa da minha sogra tinha uma, um pé de acerola, e era uma árvore toda pomposa, frondosa, uma árvore bonita, mas quando chegava o tempo da poda, ficava só os galhos, ficava uma árvore feia mas com o passar do tempo ali você via os ramos crescendo os frutos crescendo as flores na verdade para depois se tornar fruto e esse processo onde Deus nos poda ou nos desconstrói para construir de novo no seu fundamento e não no fundamento no qual nós um dia tínhamos construído a nossa vida, é um processo doloroso é um processo difícil em João capítulo 15 Jesus fala sobre isso João capítulo 15, verso de número 1 e 2, põe lá para mim por favor. João 15, do verso 1 ao 2 diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa Para que produza mais frutos ainda Mais fruto ainda Deixa esse texto por favor O fruto Ou melhor, o ramo que não dá fruto Ele não é limpado Ele é cortado e jogado fora O ramo que dá fruto Ele é limpado Ou seja, amados Para nos tornarmos frutíferos em Deus Deus vai precisar nos limpar para que nós venhamos produzir ainda mais frutos para Ele, e esse é o processo de ser podado, de ser limpado, de ser desconstruído, e é um processo doloroso, é um processo difícil, no qual muitos não permitem Deus fazer isso, ficam escondendo os seus traumas de Deus, os seus pecados, deixando de maneira oculta, não conseguem se libertar de traumas do passado, de medos do passado, de experiências negativas do passado e ficam carregando isso como se fosse uma mala nas costas. E todas as vezes, amados, que nós vamos carregando isso, chega um momento que nós não conseguimos mais carregar de tão pesado que esse fardo se torna. E esse é o momento que nós cansamos e paramos na metade do caminho e esse é o momento onde nós paramos e perdemos o propósito, por isso, esse processo de sermos limpados, de sermos podados, será um processo contínuo até o dia da vinda do Senhor, eu e você precisamos estar preparados para que Deus constantemente venha nos limpar e não... Viver isso com tristeza, mas com alegria, porque Ele só limpa aquele que dá fruto, para que venha dar mais fruto ainda, porque aquele que não dá fruto, já é cortado e jogado fora, por isso amados, todas as vezes, que você deseja crescer em Deus, você precisa entender que esse processo de você crescer, vai ser um processo onde Deus vai te limpar mais, porque há muito que é dado, há muito será cobrado, toda vez que você dá um passo de fé, é um processo de limpeza, toda vez que sai algum argumento da sua mente, um argumento que é pecaminoso, um pensamento de, de, que não é de Deus, todas as vezes que isso é limpado da sua mente, é tirado das suas emoções, do seu coração, é um passo a mais que você dá em Deus, todos nós, nos dias de hoje, somos bombardeados de informações, todos nós somos bombardeados de notícias, hoje os ataques maiores, as maiores investidas das trevas contra as nossas vidas, são na mente, os ataques são na mente, e como as palavras que nós recebemos a cultura no qual nós somos criados os ensinamentos que recebemos dos nossos pais de maneira consciente ou de maneira até mesmo inconsciente nos moldam e muitas vezes fazem com que eu e você não consigam crescer ou evoluir em determinadas áreas das nossas vidas e Deus precisa nos limpar de tudo isso Deus precisa nos desconstruir para que Ele nos construa de novo Deus precisa realmente nos quebrar, para que eu e você, nos, tornamos a, nos tornemos a sua imagem e semelhança, Ele diz isso para Jeremias, lá em Jeremias capítulo 18, Jeremias desce até a casa do oleiro, porque você vai ver o que você é para mim, você é um vaso nas minhas mãos, e o oleiro fazia e refazia aquele vaso, dizendo Jeremias, você é isso, um vaso, por isso que a nossa estrutura, amados, quando Deus cria o homem, é uma estrutura do pó da terra, nós precisamos ser maleáveis para que Deus venha nos transformar, pessoas que são duras, pessoas que a Bíblia chama de dura serviço, que é um po povo judeu, é um povo que é duro, um povo que não aceita ah, algo novo, não aceita uma instrução, não aceita nada que não seja no seu contexto, é um povo que não consegue ser ali moldado por Deus, o processo de Deus para nos tornarmos esse templo, é um processo de molde, de poda, de limpeza, de desconstrução, muitas vezes Deus nos quebra literalmente, para que possamos ser construídos de novo para que possamos estar no fundamento correto, porque se Deus nos chama de templo, de casa, de edifício, e essa palavra edifício, volta a dizer, significa construção, ou o ato de construir, significa que se somos essa casa, somos esse edifício, nós estamos sendo construídos, e quanto mais eu e você lutamos contra Deus, nesse processo de desconstrução, de poda, de limpeza, mais demora para que nos tornemos aquilo que Deus quer que sejamos quanto mais você disputa braço de ferro com Deus mais demora o seu tempo de processo mais demora o tempo de você chegar na plenitude do seu propósito nesse tempo de caminhada, nesses anos de pastor que hoje eu já tenho uma certa pequena, mas uma certa experiência junto com a minha esposa, oito anos à frente de uma igreja não é é pouco tempo, mas já são muitas experiências. Eu vi muitas pessoas que tinham a dificuldade de serem tratadas, de serem ministradas, de serem aconselhadas, exortadas. Então nem se fale, porque são duras, dura serviço, não aceitam um feedback, não aceitam esse processo de, de desconstrução da parte de Deus, que muitas vezes não vem, não vem através de Deus descendo lá no seu quarto e falando, olha você precisa fazer isso, esse processo de desconstrução vem também através das vidas que estão próximas de nós e também de vidas que nos amam, líderes, pastores, pessoas que caminham junto com você e que te ajudam, com certeza você tem poucas pessoas no qual você pode chamar de amigos ou amiga, mas um verdadeiro amigo ou uma verdadeira amiga, ela não tira a verdade de você, ela não omite e nem mente, fala o que você precisa ouvir uma esposa e um marido da mesma forma, às vezes o marido é um pouco duro com a esposa, às vezes a esposa é dura com o marido, mas o casamento é um processo de construção diária, aonde você ouve coisas, muitas vezes que você está errado e precisa mudar, e a mulher da mesma forma, e qual, quais são os casamentos que não dão certo? São duas pessoas distintas que entram para morar dentro de uma casa e que não aceitam serem desconstruídas ou construídas novamente. Ou seja, eu sou assim e eu sou assado. Eu não mudo e você não vai mudar. O que acontece? Ruptura. Chega um momento que já não conseguem mais dormir na mesma cama, já não conseguem nem se olhar na mesma, nem se olhar mais. O que acontece? Crise e separação. E esse processo de desconstrução vem através da vida de pessoas que nos amam, dizendo, olha eu vou te dar esse toque, você precisa mudar nisso você precisa mudar naquilo outro você precisa transformar isso, você precisa seguir essa instrução, muitas vezes nós nem gostamos daquilo que ouvimos só que se faz necessário em momentos das nossas vidas instruções para que venham nos moldar, mediante aquilo que Deus tem para cada um de nós por isso se você caminha sozinho, você precisa rever o seu conceito. Muitas pessoas caminham sozinhas porque não aceitam ninguém que venha ajudar na vida dela no processo de reconstrução. E sabe qual é a palavra para isso? Orgulho. Apresentam as suas mãos, mas escondem o seu coração. E tudo que Deus precisa não é das suas mãos, mas do seu coração. Você não precisa amar a Deus com toda a força do seu braço, você precisa amar a Deus com toda a força do teu coração. Ame ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. E esse processo que Deus nos desconstrói para construir de novo é o processo que Deus está tirando a madeira, a palha e o feno para colocar sobre as nossas obras ouro prata e pedras preciosas, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque a palavra está dizendo isso, no verso número 12, de 1 Coríntios capítulo de número 3, põe lá por favor o verso 12, olha isso, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, vamos lá adiante, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia nesse texto aqui não dá para a gente ler, mas na sua Bíblia, esse, o dia está com um D maiúsculo, que é o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará, até aí, volta o 12 por favor, o que que apóstolo Paulo está dizendo aqui a respeito de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha? Ele está falando da qualidade das obras às nossas mãos que nós entregamos a Deus. O que que eu e você temos entregue a Deus? O que que eu e você temos colocado diante de Deus? Madeira, feno e palha, que aqui a palavra de Deus considera como algo inútil, ou como algo sem valor, melhor dizendo. E o ouro e a prata e as pedras preciosas são coisas que nós já bem sabemos pelo próprio valor que ela significa são coisas preciosas que são entregues, são coisas boas, por isso, apóstolo Paulo está dizendo sobre cada item aqui, que nós acabamos de ler, sobre coisas que têm valor e coisas que não têm valor, e nesse processo de edificação, sobre o fundamento, o fundamento de Cristo é um fundamento de ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, são coisas de valor, são coisas que nós construímos em Deus, de valor agora essas coisas de madeira, ferro e, prato, e, e, e madeira, feno e palha, são coisas sem valor, e todas essas coisas serão provadas pelo fogo, para ver o que permanece e o que não permanece, ou seja, aquilo que nós fizemos de que é sem valor para Deus, não vai permanecer, e aquilo que fizermos para Deus de valor, isso é o que permanece, isso é o que fica, isso é o que é lembrado por Deus é isso que alegra o coração do Pai, então dentro dessa construção, o apóstolo Paulo está nos dizendo, eu e você precisamos produzir ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, coisas boas para Deus, não coisas ruins, porque se estivermos em outro fundamento, que não seja de Cristo, estaremos fadados a, ao fracasso, Jesus já nos disse que o homem que é bem-aventurado é o homem que constrói ou constitui a sua casa sobre a rocha, que quando vem a chuva, quando vem os ventos e as tempestades, aquela casa continua de pé. Agora o homem que não é prudente, ele constrói a sua casa sobre a areia, e quando vem a chuva, quando vem os ventos, quando vem a tempestades, a casa não consegue permanecer de pé. Ou seja, amados, por que que muitas pessoas hoje não conseguem se firmar em Cristo Jesus. Não estou dizendo sobre a igreja, porque esse lugar é só. Porque aqui é só um local. Por que, que as pessoas não conseguem se firmar em Cristo Jesus? Porque a verdade é que muitas não estão dispostas a serem desconstruídas. Porque esse processo de poda, de limpeza e de desconstrução dói demais. E às vezes nós temos que correr começar do zero. Tem casa que o engenheiro, por exemplo, Sheldon lá da Adapt Engenheiro fala: "Olha, eu quero construir aqui nessa casa, ele primeiro vai dizer para você, dependendo de como tiver as paredes, a estrutura, ele vai falar: "Não dá para fazer nada aqui. Primeiro a gente vai ter que derrubar essa casa para depois construir outra. Desse lugar aqui nós a gente só aproveita o terreno." E o terreno significa o quê? O fundamento e se eu e você estivermos no fundamento certo, a casa se torna esse edifício que vive esse processo de, de construção, eu vivi isso na minha vida, por tantos anos eu produzia madeira, feno e palha, por tantos anos eu estava construindo a minha vida sobre o meu próprio fundamento, sobre os meus desejos, sobre a minha vontade, sobre o meu próprio umbigo, e eu precisei literalmente ser desconstruído por Deus Num acidente que eu sofri É como se Deus estivesse me quebrando Como quebrou meus dentes Como trincou a vértebra da coluna Como meu amigo quebrou a bacia Como o carro inteiro que era meu bem maior Foi quebrado e dado perca total Parece que Deus estava ali acabando com tudo E recomeçando algo novo E esse processo da desconstrução é dolorido você chora, você esperneia, você não aceita, mas quando você se rende a esse processo, Deus começa a fazer algo novo na tua vida, na tua casa, na tua história e no teu lar, quem está comigo diga amém. amém, quantos casamentos já entraram pela porta dessa igreja que eu acompanhei e vi, que estavam por um fio e Deus começou o processo de reconstrução desses casamentos e hoje são casamentos abençoados com a mão forte e poderosa de Deus porque quando Deus entra dentro da casa nada fica como era antes só que precisa desconstruir eu sempre uso alguns exemplos aí que eu posso usar que me permitem usar eu lembro quando o farol chegou na igreja junto com a sua esposa o culto era o culto de decisão ele chega na igreja e a esposa disse para ele no final do culto, sentou na porta do altar na, na beira do altar junto comigo e disse assim pastor, eu estou com as minhas malas prontas para ir embora de casa e voltar para o Rio Grande do Sul ou ele muda, essa é a última chance que eu estou dando para ele, ou ele muda ou eu estou voltando para a casa dos meus pais no Rio Grande do Sul, e ele olhou nos meus olhos e me conhecia desde infância desde a minha infância ele olhou para os meus olhos e disse assim pastor eu estou decidido e a partir de hoje as coisas serão diferentes está aí quantos anos de reconstrução seis, sete anos, Deus restaurou a vida dele, a casa, a família e está aí com seu casamento no Senhor amém amados? mas esse processo de reconstrução muitas vezes você tem que abrir a tua casa você tem que abrir a tua vida, você tem que dizer olha o fundamento está errado e aí Deus começa novamente a fazer tudo de novo reconstruir e como dá trabalho fazer obra quem já fez obra em casa ou está fazendo agora amém é difícil é pó para todo lado é barulho, é pedreiro na sua casa ah, Eu até um, um copo de água aí? não é difícil você tem que passar por isso todo processo onde você tem que passar essa reconstrução física que eu estou dizendo vai investimentos. tem que gastar dinheiro você tem que economizar de um lado comprar isso, comprar aquilo, tem que fazer orçamento ou seja, é trabalhoso e o nosso processo de reconstrução pessoal baseado no fundamento que é Cristo, esse processo de poda, de limpeza, de tirar a madeira o feno e a palha para nossas vidas e as nossas obras se tornarem ouro, prata e pedras preciosas é um processo onde Deus investe em nós nos transforma em nós por completo por isso que a partir do momento que eu e você começamos a limpar este lugar, que é a nossa vida, é a nossa casa, a partir do momento que começamos a dar espaço para Deus nos limpar, a partir do momento que deixamos Deus trabalhar em cada um de nós, nós começamos a ver a sua ação em nós e através de nós. Aí nós começamos a ver Deus agindo em nós e através de nós e não tem nada mais maravilhoso de você ver Deus usando, tocando a tua vida, Deus falando com você e Deus usando a tua vida, isso é uma dádiva, isso é um presente, que aqueles que aceitam passar por esse processo, são agraciados, presente, presente, presenteados com essa maravilhosa ação de Deus que vem através das nossas vidas, e por que, que Deus escolheu as nossas vidas e não um local físico para Ele agir? Atos capítulo de número 7, verso de número 48. Atos 7, 48, diz assim, Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta até aí. Até aí. Deus não habita em templos ou em casas feitas por mãos de homens O Antigo Testamento vai falar sobre o tabernáculo e sobre o templo de Salomão Dois lugares onde a visitação de Deus vinha sobre o Santíssimo Lugar Ou o Santo dos Santos Esse é o lugar onde o povo conseguia chegar mais próximo de Deus E o sumo sacerdote o único que conseguia entrar dentro deste lugar onde Deus se manifestava mas quando Jesus foi para aquela cruz e morreu, e o véu se rasgou, quando Jesus nos dá acesso a esse lugar, a sala desse trono, esse lugar onde nós temos acesso a Deus, tudo mudou, é um novo tempo, é um novo testamento que foi escrito através do sangue de Jesus Cristo para nossas vidas. o véu que nos separava desse lugar de habitação de Deus, foi o próprio corpo de Jesus Cristo… Ele nos consagrou através do, seu próprio, através do seu próprio corpo, através da sua própria vida e do seu corpo sendo rasgado, consumido naquela cruz, nós temos hoje acesso àquilo que Deus tem para cada um de nós especificamente. Então Deus age em nós e Deus usa através Deus usa, Deus age em nós e age através de nós. Talvez você se sinta pequeno, talvez você se sinta incapaz, mas são esses mesmos que Deus usa. Os pequenos, os incapazes, os gagos, os fanhos, como foi o caso de Moisés. Os pequenos, como foi o caso, o caso de Gideão. Os jovens, como foi o caso de Jeremias. São essas pessoas que muitas vezes se sentem incapazes. São essas mesmas que Deus pega a vida delas, habitam na vida delas e usam a vida delas. Para que a glória seja dele e não seja de homens. Amém, amados? Amém, igreja? Vocês estão aí? Por isso eu e você nos tornamos essa casa, esse lugar de habitação, onde não para por aí, não é só um lugar onde Deus habita, mas é um lugar onde Deus age, lembre-se do momento que eu comecei a introdução da palavra, Deus sempre começa algo através dentro de uma casa, dentro de um lar, e é por isso que Ele nos tornou essa casa, esse lar, para que Ele venha agir em nós e através de nós e esse templo que nós nos tornamos é algo sagrado, olha o que o verso 16 diz de 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios 3 verso 16 vai dizer assim ó, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, Deus vê as nossas vidas como algo sagrado as nossas vidas são sagradas para Deus quem está comigo diga amém e é por isso que Ele escolheu fazer morada dentro de cada um de nós será que nós conseguimos compreender? será que nós conseguimos entender o peso disso? o próprio Deus, o Criador do céu e da terra e de tudo que nele há resolveu fazer morada dentro de cada um de nós falhos, pecadores, errôneos mesmo assim Ele escolheu habitar dentro de nós e não apenas habitar em nós mas nos usar ou seja, se eu e você tornamos o lugar da habitação de Deus eu e você nos tornamos o canal para que Deus seja conhecido o canal para que Deus seja propagado para que a palavra seja propagada o canal para que os milagres cheguem em lugares inacessíveis o canal que Deus usa para que a manifestação poderosa dEle venha agir e se manifestar, são as nossas vidas, amém amados? Eu e você, só precisamos dar espaço, para que Jesus habite e nos use o Evangelho é simples, a vida cristã é simples, a caminhada com Deus é simples, nós que complicamos, porque muitas vezes queremos as coisas do nosso jeito, porque somos egoístas, o ser humano é o ser mais egoísta que existe, e por isso nós precisamos de Cristo, por isso nós precisamos de Cristo, por isso que uma criança precisa de Cristo, porque embora seja ali, uma criança que não tem a consciência do que é o pecado, é egoísta, às vezes mente, às vezes bate, faz manha, birra, pirraça, e por isso que até mesmo uma criança, um ser tão pequeno e puro, precisa ser ensinado e precisa da revelação do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, porque eu e você quando abrimos esse espaço para Deus para que Ele venha habitar dentro de nós, Ele começa a nos transformar amados, Ele começa a nos fazer pessoas diferentes, Ele começa a entrar em nosso meio, e todas as vezes que Jesus habita em nós, nada fica como era antes, não é Evangelho se não há é mudança nós podemos ter ouvido a história da Corochinha, os contos do, das Crônicas de Nárnia, nós podemos ver o livro do Harry Potter e qualquer outra coisa, mas o Evangelho quando entra, ele transforma nossas vidas, quando eu e você permitimos o processo de desconstrução, Deus começa a habitar com poder, glória e majestade em nós… Se algo não tem mudado, se passam-se anos, meses ou dias, e as coisas ainda estão da mesma forma, significa que eu não tenho dado espaço, nos lugares onde Deus precisa entrar, uma casa é feita de cômodos, e você é a casa de Deus, qual cômodo você não permitiu Jesus entrar ainda? Qual área ainda precisa ser tratada? qual área precisa ainda ser transformada, qual área ainda é o seu calo no pé, que quando aperta, você quase espana, chora… quando Jesus entra na casa, nada fica como antes, Mateus 8,14, por favor… Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste, acamada e ardendo em febre. Até aí, quando Jesus chegado, quando tendo Jesus chegado à casa de Pedro, sabe o que aconteceu no final dessa história? Você já sabe, né? Ela estava acamada e ardendo de febre. O que aconteceu com ela? Quando Jesus entrou na casa, alguém sabe? Amém, amados? Ela foi curada. Mateus 9, 10... Sucedeu estando ele em casa... A mesa de muitos publicanos e pecadores... Vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos... O que aconteceu quando Jesus chegou na casa? Vieram muitas pessoas de muitos lugares para comer com ele... Muitas pessoas vieram para ouvir a palavra... Quando Jesus entra na casa nada fica como antes... Mateus 9, 28 Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e lhes perguntou Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim Senhor Quando Jesus entra na casa, nada fica como era antes Houve cura, houve milagre, houve manifestação, houve ensino Marcos capítulo de número 2, verso de número 1 depois, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Qual foi o final dessa história de Jesus em Cafarnaum? Um paraplégico é colocado por uma cama em cima do telhado. Ele desce sobre aquela cama, paraplégico em cima daquele telhado, vai até o solo. E o que Jesus faz nele? Cura e ele sai ali andando daquela cama no qual ele estava. Quando Jesus entra na casa, nada fica como era antes. João capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, disse-lhes: Paz seja Jesus havia acabado de ressuscitar Os discípulos estavam trancadas, Trancadas as suas casas, as suas portas Com medo dos judeus Jesus entra na casa E diz paz Seja convosco Ou seja, quando ele entra na casa Nada fica como antes Quando havia medo Deus, Jesus trouxe paz Onde havia medo, Jesus trouxe paz Apocalipse capítulo 3 Verso de número 20 Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa Cearei com ele E ele comigo Você é a casa de Deus Você é o lugar De habitação de Deus E onde o Senhor Jesus Cristo Entra, nada fica como antes Levante suas mãos aos céus, aos céus E diga assim, eu sou casa de Deus E onde Jesus Cristo entra Nada fica como antes, diga mais forte, eu sou casa de Deus, eu sou casa de Deus, e onde Jesus Cristo entra, nada fica como antes, você crê nisso? Amém amados? palavra do Senhor bem forte, a Ele toda a glória. o fundamento dessa casa precisa ser Jesus Cristo, e para que esse fundamento seja o fundamento correto, eu e você precisamos ser transformados, podados, quebrados, e refeitos a sua imagem e semelhança, os nossos filhos precisam de Jesus, eu e você precisamos estar fundamentados na pedra preciosa, Salmos 118 verso 22, Salmo 118 verso 22 e 23 diz assim, a, que, a pedra que os construtores rejeitaram, essa, essa vez ser a pedra principal a angular, isso procede do Senhor, e é maravilhoso os nossos olhos. Quem é a pedra preciosa, da igreja? Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso de número 1 até o 11, último texto dessa noite. 1 Pedro 2, verso 1 até o 11, diz assim: Despojando-vos, de, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes experi experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele a pedra que vive rejeitada assim pelos homens, mas preciosa, mas para volto por favor, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que ponha em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os que descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa vez ser a pedra principal, a pedra angular, e de pedra de tropeço e de rocha de ofensa, são estes, os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos, vós porém, sois raceleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós que antes não ereis povo agora sois povo de Deus que não tinhais alcançado misericórdia mas agora alcançastes misericórdia até aí até o verso 10 aqui nós vemos amados sobre a pedra Preciosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o lugar onde eu e você precisamos alicerçar e construir a nossa casa e a nossa vida. O verso de número 5 de 1 Pedro vai falar assim, de 2 Pedro, melhor dizendo, verso 5. Também, também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais a Deus por intermédio de Jesus Cristo vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim você foi chamado para ser essa casa espiritual casa espiritual sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio ou por intermédio de Jesus Cristo, os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que o apóstolo Paulo está dizendo, são as coisas boas que produzem bons frutos, ouro, prata e pedras preciosas, isso são as nossas obras preciosas para Deus, as nossas ações que são preciosas para Deus, aquilo que fazemos para agradar o coração de Deus, Deus cobrará de cada um de nós, se temos produzido madeira, feno ou palha, ou se temos produzido sacrifícios espirituais a Deus, que são essas obras de ouro, prata e pedra preciosa que são as ações das nossas mãos. O que nós temos produzido se nós estamos nessa pedra preciosa? Se nós somos essa pequena partícula dessa pedra, no qual essa pedra principal é Jesus Cristo, a pedra angular. O que eu e você temos produzido? O que eu e você temos produzido como casa de Deus? O Senhor nos chamou para sermos essa geração eleita, essa geração que é chamada de sacerdócio real, de povo de propriedade exclusiva de Deus, que proclame, que anuncia, que saiu das trevas para a maravilhosa luz... Deus nos tirou de uma condição muitas vezes de corrupção, de morte. Deus nos tirou de muitas vezes de uma condição de destruição. Para nos colocar como um povo chamado de povo de propriedade exclusiva. Um povo que anuncia que saiu das trevas para a luz. Ou seja, amados, eu e você fomos chamados para anunciar aquilo que Jesus Cristo fez sobre as nossas vidas, fez na vida de cada um de nós muitas pessoas pensam que a igreja é esse templo físico esse lugar, lugar onde nós, vem, nós visitamos e frequentamos uma ou duas vezes por semana mas a grande verdade é que eu e você somos a casa de Deus eu e você somos a igreja e eu e você precisamos refletir e manifestar através das nossas obras aquilo que Cristo tem feito em cada um de nós o que que eu e você temos manifesto? o que que eu e você temos colocado para fora? mediante aquilo que Deus tem feito aqui dentro muitos de nós estamos com a cabeça somente na terra com a mente terrena, pensando só no hoje, pensando só nisso naquilo, no naquilo no outro, no que podemos fazer ou conquistar hoje e deixamos de fazer a nossa parte como filhos de Deus deixamos de fazer a nossa parte como sacerdócio santo Aquele que, aqueles que precisam manifestar os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus a nossa vida precisa produzir frutos para Deus a nossa vida precisa produzir ouro, prata e pedras preciosas para Deus porque senão seremos apenas um local de habitação mas não seremos um local onde Deus age através de nós nós temos essa opção de permitir apenas que Jesus entre. E que fique aqui por um tempo. Ou que nos transforme por um tempo. E muitas vezes não permitimos que Ele entre em cômodos que nós não queremos. E Jesus é sutil, educado. E Ele não vai arrombar a porta onde você não dá acesso para Ele. Ele bate a porta. O Apocalipse 3.20 diz que Ele bate a porta você e eu precisamos abrir essa porta, abrir essa porta para que Jesus nos desconstrua e nos limpe, porque senão os dias irão passar, os anos irão passar e nós nos, nós nos tornaremos os mesmos, continuaremos os mesmos, melhor dizendo, agora se formos transformados, é tão lindo, é tão maravilhoso ver uma vida que foi transformada, é tão maravilhoso ver um casamento transformado é tão maravilhoso ver um filho uma filha que foi transformado e esse é o poder do Evangelho o poder da transformação o poder da reconstrução quantas pessoas que os nossos olhos puderam ver outras nem podemos, nem, nem, nem conseguimos enxergar que foram transformadas pela palavra porque se permitiram um dia eu estava no culto, lá da Geraldo Scavone ainda, veio no final do culto um rapaz me procurar, um homem fortão, morenão, desse grandão assim, e veio com lágrimas nos olhos me agradecer, eu nunca tinha conversado com ele, ele sempre ia no culto e ia embora, sempre ia no culto e ia embora, e veio agradecer por tudo aquilo que ele tinha vivido aqui, ele era um médico do Haiti, que estava no programa Mais Médicos, e que tinha vencido esse tempo de contrato dele, e ele estava voltando para o Haiti, e eu falei, meu Deus do céu, olha o poder do Evangelho ele foi transformado e estava voltando para a sua terra local para anunciar aquilo que Cristo tinha feito na vida dele naquele ambiente e ele estava tão aberto para aquilo Haiti não, melhor dizendo Cuba foram os médicos de Cuba, amém ou não? e ele estava voltando para a terra dele voltando para a sua região, voltando para a sua casa para levar aquilo que ele havia recebido e é isso que Jesus nos ensina quando recebemos algo, Ele diz, vai lá e testemunha, vai lá e diga o que foi feito, vai lá e mostre, através da sua vida, quando Jesus cura algumas pessoas, Ele vai e volta, diz para a sua vizinhança o que aconteceu, através do seu, do seu testemunho, muitas vidas serão tocadas, quando Ele expulsa o demônio daquele gadareno, aquele gadareno sai e vai por dez cidades, proclamando aquilo que Jesus havia feito, as pessoas mesmos, mesmo enxergam, quando Jesus começa a habitar em nós, as pessoas mesmo enxergam, quando Jesus começa a tomar espaço nas nossas vidas e começa a nos transformar, a nossa vida muda, nosso comportamento muda, nosso olhar muda, a nossa maneira de se portar muda, tudo muda quando Ele entra na nossa casa e quando nós permitimos que todas as permitimos que todas essas portas estejam abertas dessa casa todos os cômodos dessa casa estejam abertos e Ele vai arrumando um por um vai desconstruindo um por um vai refazendo tudo novo porque não se põe vinho novo em odres velhos e nem remendo de roupa nova em vestes velhas e por isso que Jesus disse que o vinho novo é colocado sobre um odre novo porque ambos se conservam. É por isso que Jesus disse para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Por isso que Jesus disse para o jovem rico largar suas riquezas para depois segui-lo. Porque Jesus sabia que o seu coração estava nas riquezas. Não há problema em ter riquezas. O problema é o coração estar na riqueza. E o jovem rico se entristeceu e não seguiu a Cristo. Por isso que quando vamos seguir a Cristo, Ele primeiro nos molda e nos transforma, quando Ele chama os discípulos, quando Ele chama Mateus, Ele tira Mateus da sua profissão, que era coletor de impostos, Ele tira João, André, Tiago, da sua profissão que era pescador, e Ele tira daquilo para que viesse caminhar com Ele, para ver se eles dependeriam de, de, de Cristo… Muitas vezes Deus nos tira de uma zona de conforto, para ver se realmente nós dependemos dEle ou não. Muitas vezes Jesus nos manda, ou permite que a tempestade venha, para que Ele nos chame, nos chame para caminhar sobre as águas, que foi o caso de Pedro. A tempestade que vem sobre as nossas vidas, não são para nos destruir. Os desertos, os vales, as dificuldades os tempos de dor, de crise, que cada um de nós passamos, não são para nos destruir, um pai não faz isso com um filho, que ama, mas esse processo é um processo de desconstrução, porque quando você está na dificuldade você ora mais, quando dói você busca mais, quando as pessoas te abandonam você só tem um refúgio, Jesus… Quando todas as suas ferramentas Ou todos os seus argumentos Ou todas as suas possibilidades Caem por terra Só sobra uma pessoa Cristo E quanto mais você luta No processo de desconstrução Mais ele desconstrói Você lembra de Jó? A casa Os bois O dinheiro A bonança Tudo Tudo família, os filhos e até a saúde mas Jó permaneceu Jó permaneceu Apocalipse vai encerrar o livro dizendo ser fiel até a morte e eu dar-te a coroa da vida, você acha que entrar no céu vai ser fácil? foi fácil para Deus entregar o seu único filho para morrer na cruz não é todo mundo que vai entrar no céu. O céu não é para todo mundo. O céu não é uma festa de funk onde entra qualquer um. O céu não é uma praia onde todo mundo pode visitar. O céu não é para todos. Se ilude quem fala que é. Mente quem fala que é. O céu é para os filhos de Deus. Para as filhas de Deus. E filho e filha de Deus é aquele que foi gerado em Deus. Deus. Filho e filha de Deus é aquele que foi reconstruído, aquele que foi reconstruído no fundamento que é Jesus Cristo. Porque se sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, eu vos confessarei diante de Deus. Mas se vocês me negarem com a sua boca diante dos homens, eu os negarei diante de Deus. A boca fala que o coração está cheio Nós precisamos manifestar Cristo Aqui dentro, de dentro para fora Porque aquilo que vamos produzir para fora É aquilo que Deus está fazendo aqui dentro aquilo que vamos manifestar lá fora, aquilo que Deus está fazendo aqui dentro, aquilo que nós vamos falar para fora, soltar para fora é aquilo que Deus está fazendo aqui dentro e Jesus quer nos reconstruir para que eu e você venhamos nos tornar a estatura do varão perfeito, nos tornemos como ele, a sua imagem e semelhança nós fomos comprados por um alto preço, nós temos um dono nós temos um valor, Jesus Cristo pagou o preço de sangue sobre as nossas vidas e ele deseja que eu e você habitemos nele e ele ele deseja habitar em nós, e não só apenas habitar em nós, Ele deseja fluir e nos usar através desse corpo físico, desse templo desse santuário, Deus deseja fazer algo novo através da tua vida amados tem coisas que Deus quer fazer através de você, e não é de mim, através de mim tem coisas que Deus quer fazer através da tua vida, muitas pessoas ficam, pessoas ficam esperando os outros fazerem mas quem tem que orar pela tua família Quem tem que orar pelo teu tio, pelo teu primo Pela tua avó, pelo teu pai, pela tua mãe Que não conheceu Jesus, é você Assim como eu tenho que orar Por aqueles que ainda não conhecem Jesus Da minha casa e da minha família Assim como eu também Devo apresentar Jesus a eles E o que eu e você temos feito? Estamos ocupados demais, né? É tanta correria, muita coisa para fazer, não dá para falar de Jesus, né? Daqui a pouco essa vai ser a desculpa da igreja atual. Eu não consigo falar de Jesus porque eu não tenho tempo. Porque tem gente que não tem tempo para vir para a igreja, já não tem tempo mais para servir no ministério, tem gente que já não tem tempo mais para ler a Bíblia. Falar de Jesus vai ser só mais um caso. E eu não quero fazer parte disso. Eu quero ser um remanescente fiel eu quero permanecer no meio das dificuldades, no meio das tribulações, no meio da dor, no meio dos traumas, eu quero dizer, levantar as minhas mãos, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não produza os seus, não produza os seus frutos, eu quero continuar louvando ao Senhor, apesar porque são esses são esses que foram chamados esses que serão, que entrarão pelas bodas do Cordeiro e estarão diante do trono de Deus e do Altíssimo e da destra de Jesus Cristo, e o Senhor nos receberá dizendo, entre entre meu filho, entre no gozo do teu Senhor, entre no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, eu quero chegar diante de Deus e olhar nos olhos do meu pai e dizer, que ele me, ele me diga, entre servo bom e fiel entre servo bom e fiel, essa casa é tua, essa morada é tua Deus nos constitui essa morada porque a morada principal, Ele está preparando lá para nossas vidas e se Ele não morar em nós, como é que nós vamos morar lá? se Ele não estiver morando dentro desse santuário, como é que nós vamos morar na casa do Pai? o céu é a casa do Pai na casa do meu Pai há muitas moradas João 16 diz isso e nós precisamos entender essa preciosidade do fundamento que é Jesus Cristo olha para o teu vizinho e fala para ele assim deixa ele te desconstruir está preparado irmão? vai doer você vai chorar às vezes, vai ser ruim você vai ter que dizer muitos não's processo de reconstrução é aprender a dizer não não para o ex-namorado não para o mundo, não para as drogas, não para o álcool não para uma vida mundana não para tudo aquilo que te afasta de Deus a vida cristã você vai aprender a dizer não para tomar a sua cruz e seguir a Jesus porque a partir do momento que você aprende a confiar e a entregar, Deus começa a usar a tua vida, porque Ele sabe que Ele pode habitar, e não apenas habitar, mas Ele pode usar as tuas mãos. Quem sabe o preço da cruz, não é negligente com a sua vida em Deus. Se soubermos o preço da cruz Se valorizarmos o preço da cruz Não somos e não iremos ser negligentes com Deus Um preço alto foi pago E eu e você precisamos nos entregar a isso Dia após dia Permitindo a poda, a limpeza Para que venhamos produzir mais frutos você já se sentiu infrutífero algum dia da sua vida? Parece que você não está fazendo nada, parece que nada flui, nada vai, nada anda. É o momento da poda. Quando você se sente assim, é o momento da poda. É o momento que Deus precisa limpar algo na tua vida para te dar algo novo. Eu acredito que muitos de nós já nos sentimos assim. Já nos sentimos assim frutíferos, nossa parece que eu não estou produzindo nada, parece que eu não estou fazendo nada já fui tanto usar, tão usado por Deus já fiz tantas coisas para Deus e agora parece que eu estou parado, parece que eu estou estagnado, é Deus mostrando que Ele precisa te limpar quando a tua vida não está produzindo algo para Ele, você precisa ser limpo ele precisa te limpar em alguma área. Identifique alguma área da tua vida que precisa ser limpa. Precisa ser podada, desconstruída. E aí novamente Ele começa a fazer com que os frutos... Primeiro as flores e depois os frutos comecem a aparecer novamente na tua vida. O tempo da poda é dolorido. O tempo da desconstrução dói. Mas nada melhor que você entrar numa casa totalmente reformada, arrumada. Nada melhor que você ver uma árvore frutífera dando bons e, bons e, e, e deliciosos frutos. Ninguém se lembra do tempo da poda. Ninguém se lembra do tempo da dor. As pessoas gostam de experimentar o fruto. As pessoas gostam de experimentar o sabor daquele fruto. Ou ver aquela casa bonita, aquela casa arrumada. Mas antes de uma casa bonita e arrumada. Antes de um fruto formoso e delicioso nas tuas mãos. Vem o tempo da desconstrução. E vem o tempo da poda. Vem o tempo da limpeza. Se eu e você permitimos que ele nos desconstrua e nos limpe. Nós viveremos com alegria alegria o tempo da bonança e o tempo de usufruir dos deliciosos frutos que nós mesmos geraremos. E os frutos que nós geraremos não serão apenas para nós, mas serão para aqueles também que estão ao nosso redor, porque tudo que Deus faz não é apenas de maneira pessoal, mas é também de maneira geracional, é para que alcance a tua família, é para que alcance a tua casa, é para que alcance a tua vizinhança, existem muitos frutos que Deus quer fazer prosperar, existem muitas casas que Deus quer fazer bonitas nessa noite e eu só preciso tomar essa decisão de permitir que Ele venha me transformar por inteiro no fundamento correto, que é na pedra preciosa de Jesus Cristo, feche seus olhos e veja sua cabeça Jesus te chama o Senhor te chama para esse processo de desconstrução e de limpeza, de poda Isso vale tão a pena Que você já nem se lembra A partir do momento que você começa a produzir frutos Você não lembra mais do tempo da dor Das coisas que você teve que fazer Ou deixar de fazer Para que Jesus viesse habitar em você E não apenas habitar Mas te usar Usar tuas mãos Usar a tua vida, usar os seus dons, usar os seus talentos, usar a tua criatividade, usar o teu caráter. Usar o teu coração. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus operar através de você. Jesus se alegra com aquilo que Ele já colocou em você e Ele deseja que flua isso de você, existem pessoas que dizem, ah, mas eu não tenho nenhum dom, ah, mas eu não sei fazer nada, isso é uma mentira, existem coisas que Deus deu especificamente para você, desde o ventre da sua mãe… Talvez o mundo, as decepções, as dores que você passou Tenha te impedido de ver isso É maravilhoso ver quando pessoas começam a florescer É maravilhoso ver quando dons começam a desabrochar como o meu coração de pastor como eu me alegro em ver isso imagine o coração do pai imagine o coração de Deus ao ver a produção de bons frutos e só produzimos bons frutos quando somos limpados e podados é maravilhoso ver Cada um andando no seu propósito Vidas atingindo outras vidas Através daquilo que Deus deu a elas É maravilhoso ver isso E amados existem muitas vidas Muitas vidas A começar dentro da minha casa e da tua Que precisam dessa revelação dos teus frutos Que precisam desse alcance Que vem através de você ouro, prata e pedras preciosas que são produzidas através do fundamento correto que é Jesus Cristo se você estiver nessa pedra preciosa se você estiver em Jesus Cristo não tem como dar errado onde Jesus Cristo entra, você é essa casa e onde ele entra, nada fica como antes, você só precisa abrir os cômodos do teu coração, da tua vida, dos teus sentimentos, da tua mente, para que Ele te mude, te transforme, mediante aquilo que Ele tem para você, deixe o Senhor Jesus Cristo te podar, te desconstruir, Deixe o Senhor Jesus Cristo entrar dentro da tua vida Você é casa Você é templo Você é o edifício de Deus Deixe Ele habitar em você Para de tomar decisões Que são suas Baseadas naquilo que você acha bom Ou naquilo que você gosta ou deseja Olhe para a cruz Deixe de ser egoísta E olhe para a cruz Deixa Jesus assumir o controle Larga o controle de suas mãos Controle da tua vida E deixa A pedra preciosa Te moldar por inteiro Te formar Para que você produza Tudo aquilo que você foi chamado Para produzir Dentro dessa sala Existem centenas de dons E de talentos Centenas de mãos Que Deus quer usar Centenas de corações Que Deus quer usar Centenas de ideias Que Deus quer usar deixe-lhe operar através de você deixe-lhe operar em você e através de você firme a tua casa firme a tua vida o santuário, o templo, na pedra preciosa na pedra angular Jesus Cristo